0: Hallo allemaal en super leuk dat jullie naar mij luisteren. Mijn naam is Sabine Timman en ik help met mijn bedrijf SAP Media verschillende bedrijven met hun zichtbaarheid online en offline. Van het maken van blogs om beter gevonden te worden, tot fotografie, video's, hele websites en social media. In deze podcast ga ik in gesprek met andere bedrijven en ondernemers over hun zichtbaarheid en hoe hun dit succesvol hebben aangepakt. En hier voor de allereerste podcast wil ik graag even iets meer over mijn eigen bedrijf en mijn eigen verhaal vertellen, voordat ik in gesprek ga met allerlei andere ondernemers, zodat jullie echt mij kunnen leren kennen. Nou, Sabine Timman, geboren in het noorden van Nederland, in het plaatsje Tuitjorden, dat ligt tussen Schagen en Alkmaar. Ik ben altijd al enorme paardengek geweest, al zolang ik mij kan herinneren. Um, mijn ouders uh, vertelden mij zelfs dat het eerste woordje wat ik kon vertellen, dat het Bobo was. Dat was het paard wat in de wijs stond naast het huis van mijn grootouders. Dus jullie kunnen je wel voorstellen hoe gek ik was van paarden al zo lang als dat ik leef. Mijn ouders hebben helemaal niks met paarden. Dus dat was best wel heel erg opmerkelijk. Maar toch wilde ik altijd maar blijven paardrijden. En ik wilde dus eigenlijk ook gewoon Ankie van Grunsven worden vroeger. Wat is de droom van elk paardenmeisje? Ja, Ankie van Grunsven worden in ieder geval. tijd. Dus ja, toen ik een, een opleiding moest kiezen. Toen ben ik ook in Deurne gaan kijken. En... Uh, ben ik gaan kijken of die opleiding iets voor mij was. Ik ben daar dus naartoe gegaan op een open dag. Heb een aantal vragen gesteld. En kwam eigenlijk een beetje teleurgesteld thuis. Dit was niet helemaal wat ik van had verwacht. Maar goed, ik was en ben heel flexibel. Dus ik ben ook naar andere open dagen gegaan. Het moesten natuurlijk wel opleidingen zijn die iets... ...iets met paarden te maken zouden hebben. Ik had de HAVO gedaan, dus een hbo-opleiding leek mij en mijn ouders wel slim. Dus toen ben ik op verschillende scholen wees kijken, zoals um, de hippische bedrijfskunde in Dronten... ...en ook in Leeuwarden en ook de has hogeschool in Den Bosch. Daar uh, boden ze toen dier- en veehouderij aan met een specialisatie naar paardenhouderij. En die opleiding in Den Bosch, dat leek me wel wat. Ik voelde de sfeer daar helemaal. En de breedte van de opleiding, die zag ik eigenlijk ook wel zitten. Want ja, als je dieren- en veehouderij hoort, dan denk je niet gelijk van... Oh, dan ga je echt heel veel dingen leren, behalve dat je leert om boer te zijn. Maar niks blijkt minder waar. Want ik heb daar onwijs veel geleerd over bedrijfskunde, over marketing, maar natuurlijk ook heel veel over dieren zoals voeding en andere aspecten daarvan. Maar ik heb dus ook heel veel meegekregen over bedrijven en bedrijfsadviezen, wat je moet doen om bedrijven te optimaliseren, hoe je daarmee marketing kan gebruiken en dat soort dingen. En ik heb ook een module journalistiek daar gevolgd. En dat vond ik ook wel heel erg leuk. Daarin mocht je namelijk ook zelf je eigen tijdschrift gaan maken. Nou, tijdens die opleiding moest je dus ook een aantal stages gaan lopen. En het was mijn insteek om stages gaan lopen bij bedrijven die ik zo leuk vond, dat ik daar misschien wel later wilde gaan werken. Nou, de eerste stage was bij uh, de paardenverzekeraar. Dat was echt onwijs leuk. Ik heb daar superveel dingen opgezet. En heel veel structuren en projecten. Maar ja, dat was niet helemaal wat ik later wilde worden. Al vond ik het wel echt onwijs leuk om te doen. Vervolgens ben ik mijn stage gaan lopen bij het paardenmagazine Hoefslag. Dat zat toen nog bij Sanoma Media. Het enorme gebouw in Hoofddorp. En ik keek daar echt mijn ogen uit. En... Tijdens die stage daar had ik wel echt het gevoel, dit is wat ik later wil gaan doen. En vlak na die stage bij Hoefslag ben ik vertrokken naar Amerika om een stage te gaan lopen bij een eventingstal in de buurt van Washington DC. Echt onwijs gaaf. En toen ik terugkwam uit Amerika van alle stages die ik had gelopen dat jaar, toen vielen allerlei magazines bij ons op de deurmat want ik had daaraan meegewerkt en dan krijg je zoals gebruikelijk in die branche, krijg je een bewijsnummer van de nummers waar jij in staat en waarvoor jij iets hebt gemaakt en dat vond ik wel zo onwijs tof en ik bleef toch wel een beetje met dat idee in mijn hoofd spoken, dat dat echt iets was wat ik wilde en tijdens die stage heb ik uh, ...artikelen geschreven, heb ik dingen uitgezocht, uh, dingen geregeld... ...en heb ik ook mogen proeven aan het fotografievak, weliswaar bij andere fotografen. Maar dat triggerde mij wel echt enorm. Ik ben namelijk echt een enorme boekenwurm. Al tijdens de middelbare school en de basisschool verslond ik echt boeken alsof het niks waren. Um, hoe heet dat boek? De hemel? Van Harry Mulis, wat echt onwijs dik is, waar niemand doorheen komt. Geweldig boek vond ik dat. Ik had gewoon een passie voor het lezen van andermans verhalen. Of dat nou in boekvorm was of op foto's. Uh, video's waren toen nog niet heel hip. Maar um, ik had gewoon een passie voor het lezen en het bekijken van andermans verhalen. En vond dat reet interessant. Dus um, door dat kijken in fotografie is mijn interesse daarvoor echt enorm aangewakkerd. Want ik dacht, ja, als je dan kan schrijven en kan fotograferen, ja, hoe geweldig is dat? Want dan, dan kan je nog completere verhalen vertellen. Dus um, toen uh, heb ik van mijn vader een goedkope camera gekregen, een Canon. En ben ik de basisopleiding van de fotovakschool in Boksel gaan volgen. Ik had er echt nog helemaal geen kaas van gegeten. En ik vond het dus ook best wel ingewikkeld. Maar wel onwijs leuk. Ik was niet heel erg goed nog. Maar ik besloot, ik wil hier beter in worden. En ik wil dat leren. Dus ik ga de vakopleiding doen. Dat was allemaal nog tijdens dat ik ook nog op de has zat van mijn opleiding. Dus op woensdagavond ging ik dan naar Bokstel. En de rest van de week zat ik ook gewoon... In een bos op school. En al die stages, die waren dus in het derde jaar van mijn opleiding in een bos. En het vierde jaar moest je in de laatste helft gaan afstuderen. En voordat die laatste helft begon, kreeg ik een heel leuk berichtje van Hoeslag. Hey hallo, um, onze coördinator die gaat met zwangerschapsverlof. Zou jij misschien wat taken bij ons op de redactie willen overnemen? En zou jij... Twee dagen in de week bij ons willen komen werken. Nou, hoe geweldig is dat als dat je ultieme droom is om daar te werken. Om dan zo, op zo'n manier, voordat je nog klaar bent met je opleiding, om ge daarvoor gevraagd te worden. Dus het zou wel pittig gaan worden, want het afstuderen zelf was al een hele pittige opdracht. Maar ik wil dat met beide handen aanpakken. Dat was echt wel behoorlijk pittig, maar uh, ik heb het gered. En het was echt de meest geweldige tijd daarbij bij Hoefslag. En na die periode, toen mocht ik blijven. Mijn contract werd al door beetje bij beetje verlengd. En um, ik kreeg ook een nieuwe functie. Ik had inmiddels uh, heel wat ervaring opgedaan met fotografie. En ik was beeldredacteur geworden. Ik merkte namelijk dat ik er heel goed in was om beelden van anderen te beoordelen. En ook om te kijken... Welk beeld precies bij welk verhaal past. En daar helemaal in te duiken. En ik mocht ook bepaalde producties maken. Zoals fashion shoots. Echt de meest geweldige tijd daar gehad. Ik kon echt daar al mijn creativiteit in kwijt. En dat was eigenlijk een beetje tot het moment... Eh, totdat de hoefslag werd verkocht aan Media Primair. Toen begonnen al een beetje de eerste scheurtjes met bezuinigingen. Het moest anders. Het moest goedkoper. Ik merkte... Op een gegeven moment dat, dat mijn creativiteit een beetje in de weg ging zitten. En dat dat tegen begon te staan. En ik was jong en ik wilde wat. Dus ik dacht, prima, ik heb daar nu vijf jaar gewerkt. Ik ga gewoon op zoek naar een nieuwe uitdaging. Om te kijken wat ik verder nog kan leren en voor de wereld kan betekenen. Toen kwam ik terecht bij een influencerbureau en ging ik de sales doen. En allemaal taken daar regelen. Nou, het regelen, dat was helemaal mijn ding. Maar die sales, ja. Ik kon dat gewoon niet. Dat lag gewoon helemaal buiten mijn comfortzone. En het moest er allemaal een beetje bij. Een beetje snel. En ja, de paard, het was een bureau in de paardenwereld vooral. En die paardenwereld was daar nog niet helemaal klaar voor. Voor dat influencer marketing en... Ja, ik ook nog niet. En daar werkte ik eigenlijk nog maar een half jaar voordat ik via het payrollbedrijf waar ik via in dienst was daar. Um, ja, daar ging iets mis en um, ik was uit dienst daar. En toen heeft die eigenaresse gezegd van um, ja, maar je kan ook nog wel freelance iets voor mij doen. Als jij een eigen bedrijf hebt, dan huur ik jou gewoon in. Dat is misschien net zo makkelijk. Nou, um, ja, op zich zag ik dat wel zitten. Dus ik ben een beetje uit gaan zoeken. Wat zijn dan de tarieven waarvoor je moet gaan werken? En wil je een beetje hetzelfde overhouden? En verzekeringen, um, dingen die je allemaal nodig hebt. Ik ben dat allemaal uit gaan zoeken. En toen kwam ik op een bepaald uurloon uit. Als je het nu bekijkt, is dat echt helemaal niks. Maar als je naar dat bedrijf bekijkt wat hun voor mij moesten betalen als payroller en wat... ...hun voor mij moesten betalen als freelancer... ...dan zat daar behoorlijk wat verschil in. En um, dat werd dus ook opgemerkt en gezegd. En um, toen werd ik gekort in mijn uren. Best wel op, op vlugge schaal. En ik had dat niet bedacht. Ik had ooit wel bedacht dat ik graag ondernemer wilde worden. En in mijn uh, banen had ik altijd wel heel veel vrijheid gehad... om Dingen zelf te bepalen en mijn uren zelf te bepalen. Maar ik was eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg bezig geweest met het krijgen van andere klanten. Ik deed wel zo nu en dan fotoshoots voor andere bedrijven en particulieren. Maar ik was helemaal niet bezig met het aantrekken van heel veel andere klanten. Ook met name omdat vooral mijn focus op dat ene bedrijf lag. En... Toen die uren dus in één keer best wel heel veel minder werden, toen had ik dus best wel heel veel paniek. Want ik moet andere klanten hebben om de rekeningen te kunnen betalen. Nou, wat heb ik toen gedaan? Ik heb een lijstje gemaakt van bedrijven waar ik heel graag iets voor wilde gaan doen en waar ik graag uh, voor wilde werken. Ik heb een voorstel voor hun gemaakt hoe ik hun kon helpen met... Een shoot of teksten of website En dat heb ik naar hun gestuurd. En die koude acquisitie, zoals ze dat noemen. Die, ja, daar ben ik gewoon niet zo goed in. Ik weet dat je dat kan leren en dat het op een bepaalde manier ook makkelijker moet gaan worden. Maar de ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet. Maar ik had daar best wel veel stress van. Maar ik heb dat toch gewoon doorgezet en... Toevallig was er een fotograaf die uh, het, het tegenovergestelde van mij deed. Dus die ging van zelfstandigheid naar loondienst. En uh, ik had heel goed contact met haar en zij heeft mij wat klanten overgegeven. En tegen die tijd begon ik ook weer wat voor de hoefslag op freelance basis te werken. Dus kwamen er mondjesmaat, kwamen er al meer klanten binnen. En daar was ik natuurlijk heel blij mee. En toen kwam corona. Ik was net een jaar zelfstandige. En corona kwam. Ik had een aantal hele leuke klanten. Maar een van die klanten zei van... Ja, um, dit is allemaal een beetje spannend voor ons. Uh, wij gaan bezuinigen. En we zetten jouw uren stop. Nou, ik werkte daar uh, twee, drie dagen in de week. Op dat moment. En ik dacht... Shit, en nu? En... Toen ben ik gaan kijken, wat kan ik doen om mezelf weer in de markt te zetten en mezelf weer zichtbaar te houden. Sowieso ben ik altijd actief gebleven op social media en ben ik daar ja, gewoon altijd heel actief uh, mee gebleven. Maar als ik keek naar mijn website was die nog wel wat verouderd en kon ik daar wel wat um, optimalisaties in doorvoeren. Dus ben ik daar met een webbouwer heel goed naar gaan kijken. En heb ik gekeken naar hoe ik meer kon halen uit mijn marketing. En wat voor creatieve oplossingen ik daar allemaal in kon gooien om gezien te worden door mensen. Zo heb ik bijvoorbeeld een tijdje een online magazine gelanceerd tijdens corona. Uh, super leuk! Ook super leuke reacties op gekregen. Daar heb ik zelfs ook. ...klussen uitgehaald van mensen die zeiden van... ...oh, doe je dit ook allemaal? Kan je dat ook voor ons doen? En dit soort dingen zetten mij wel echt enorm aan het denken... ...hoewel ik dus wel een achtergrond heb en daar iets van af weet... ...zijn dat eigenlijk toch dingen die je heel erg in de praktijk moet gaan leren... ...en ondervinden met hoe dat werkt met echte mensen. En niet alleen maar hoe dat werkt in een boek... Maar hoe mensen daarop reageren en hoe dingen werken. En moet je dingen uitvinden? En ja, mijn eigen proces was daarvoor eigenlijk wel echt heel ideaal. Niet per se op dat moment, vond ik, want ik wilde natuurlijk gewoon veel geld verdienen. En ik wilde succesvol zijn. En die hobbels en bobbels kwamen mij eigenlijk helemaal niet goed uit. Want ik wilde geld verdienen. Ik ben single. Ik wilde een huis kopen, want ik zat op dat moment in een appartement waar ik eigenlijk uit moest. En al die dingen bij elkaar maakten dat dat niet altijd leuk was. Maar het proces zelf is wel echt enorm leerzaam voor mij geweest. Ik heb allerlei dingen op mijn eigen bedrijf uitgetest om te kijken wat werkt en wat niet. En dat zorgt er ook voor. Dat ik ben gekomen waar ik op dit moment sta en dat ik behoorlijk wat uh, kennis heb opgedaan over um, hoe je zichtbaar kan zijn als bedrijf uh, voor je doelgroep en wat werkt en wat niet. En daarbij ben ik wel echt een bedrijf en ook persoon die ingaat op het persoonlijke. Ik ben geen enorm marketingkantoor en dat wil ik ook helemaal niet worden. Die gaat voor enorme conversies, maar ik wil wel heel graag bedrijven helpen om uit te vinden wat werkt voor hun doelgroep en waardoor hun zichtbaarder kunnen worden om het ondernemen nog leuker te maken. En na die corona waarin ik dus twee maanden heel weinig werk had, ben ik dus weer rustig opgekrabbeld en is mijn bedrijf in een enorme stroomversnelling gegaan tot waar het nu eigenlijk is. Als ik moet schetsen waar het nu staat, dan kan ik daar wel echt enorm blij mee zijn. Ik weet namelijk precies hoe ik naar buiten moet brengen welke diensten ik heb. En ook op een manier waarbij ik de diensten die ik ja, wel wil promoten, ja, wel onder de aandacht breng. En degene waarvan ik zoiets heb van, nee dat hoeft niet per se op dit moment, dat ik die wat uh, op de achtergrond laat liggen. En... Door de groei van mijn bedrijf en doordat ik nu drie, vier jaar aan het ondernemen ben... en wat bekender ben geworden in de branche of in verschillende branches... want ik werk inmiddels niet alleen maar voor paardenbedrijven. Ik werk ook voor de mannenmakersgroep waar brugman en keukenkampioen... en keukenconcurrent onder andere vallen En heb voor hun ook al verschillende mooie campagnes mogen maken... Um, Nedis is ook een klant. Um, ik heb een boomrooierij als klant en ook een financiële klant, Electrotechnisch elektrotechnisch bedrijf. Dus ik heb inmiddels allerlei bedrijven in mijn, mijn portefeuille die ik aan het helpen ben met hun zichtbaarheid. En het vinden van klanten en bovendien ook leuke klanten. En ik ben op dit moment dus ook op een punt gekomen waarbij ik niet zozeer meer heel veel moeite moet doen. Om klanten te vinden, zoals in het begin en zo vlak naar die coronaperiode, die eerste periode. Maar nu komen de klanten vooral naar mij toe. Hey, ik heb jou gegoogeld. Hey, ik heb gezien wat jij doet. Hey, ik heb die en die gesproken. En daar doe je dit en dit voor. Kan je dat ook voor mij doen? En dat maakt, ja, dat vind ik wel echt een onwijs leuke situatie. Waarin ik niet meer hoef te leuren om mijn diensten te verkopen. Maar dat mijn diensten voor zich spreken. En dat mensen zo blij zijn. En dat ik zo goed ben geworden in mijn vak. Waardoor het eigenlijk vanzelf verkoopt. En dat is wel echt onwijs leuk. En als ik daar zo op terugkijk. Dan ben ik wel onwijs trots op mezelf. Dat ik dat heb kunnen bereiken. En dat bereik je natuurlijk niet doordat. Altijd alles maar alleen maar goed gaat. Je hebt ook struggles nodig op je weg. Dingen die je uit moet vinden. Moeilijkheden die je door moet. Maar dat vind ik toch wel echt typisch ondernemer zijn. Om dat soort dingen uit te zoeken. En dat vind ik echt onwijs leuk. In ieder geval, er is gebleken dat ik dat onwijs leuk vind. En ook onwijs leuk vind om andere bedrijven daarmee te ondersteunen en te helpen. En ja, dat is een beetje mijn um, professionele verhaal. Het verhaal van mijn bedrijf. Um, hoe het is gegroeid van um, redacteur zijnde tot waar ik nu sta. Bedrijven helpen. En eigenlijk had ik tijdens mijn periode op de has. Wilde ik, voordat ik die stage ging lopen bij de hoefslag, wilde ik al bedrijfsadviseur worden. Maar qua stages kon ik daar absoluut helemaal niks in vinden en waren er heel weinig bureaus die dat deden. Dus heb ik dat losgelaten. Maar hoe geweldig is het dat dat nu eigenlijk toch een beetje is gelukt en dat ik daar naartoe ben gegroeid. Ik ben er heel erg van overtuigd dat alles wat gebeurt, dat dat gewoon zo moet zijn. Natuurlijk moet je heel hard werken en heel goed nadenken, en slim nadenken... ...over hetgeen wat je wil en wat je wil bereiken. En moet je daar ook echt wel voor gaan. Maar alles gebeurt zoals het gebeurt. En daar zit volgens mij ook wel een bepaalde achterliggende reden achter. En dat is ook gewoon heel erg mooi. En je moet ervan uitgaan dat sommige dingen gewoon zo horen te zijn. Dus dat is graag wat ik wil meegeven over mijn verhaal. En hoe ik mijn ondernemerschap tot nu toe heb meegemaakt... En welke struggles ik daarbij heb gehad en hoe ik die op heb gelost. Vooral door heel hard werken en allerlei dingen uitproberen die ik nu voor mijn klanten kan gebruiken. Dus als je nog vragen hebt over mij als persoon of mijn bedrijf, dan beantwoord ik die heel erg graag. Maar ik denk dat deze podcast, deze eerste podcast nu al best wel lang is geworden... Waardoor ik hem graag af wil gaan sluiten. Ik zal nog vast heel veel dingen niet hebben verteld die je misschien wil weten of die ik had willen zeggen. Maar ik ben gewoon gaan zitten en gaan praten en mijn verhaal gaan vertellen. En ik denk dat ik nu wel een beetje doorheen ben. Dus bedankt voor het luisteren naar een inspirerend verhaal. Wil je ook aan de slag met jouw zichtbaarheid? Neem een kijkje in het aanbod van mijn trainingen in de link in de show notes zodat jij meer fijne klanten kunt helpen. Want ik ben ervan overtuigd dat ik mijn kennis kan overdragen. En dat ik dit ook aan jou kan leren. Tot in de volgende podcast.